0: monsieur fou vous êtes un salé
1: Salut à tous, bienvenue dans le troisième épisode de, de notre série de retours
0: sur les championnats à la mi-saison, je suis avec Matisse. Salut, salut Ino, salut à tous, alors aujourd'hui on a l'honneur d'accueillir avec nous Elias Beif, donc que vous connaissez sûrement, qui est venu pour nous parler de la, Ligue 1. Merci, de la Liga. Pardon. Euh, merci beaucoup Elias d'avoir accepté notre invitation, bienvenue dans le sombrero.
2: Oui, merci, la Liga c'est pas pour tout de suite, hein. j'ai encore un peu de connaissances à acquérir, mais très content de vous parler de Liga aujourd'hui, d'être avec vous et merci pour l'invitation.
1: Alors, euh, du coup, la première partie de notre émission, est-ce que tu peux t'introduire euh, assez rapidement euh, à, nos à nos auditeurs qui, je pense, doivent te connaître Qu'est-ce que tu fais qu que, Quelles sont tes activités Et sur quel secteur euh, tu, tu es un expert
2: et ben, Je m'appelle Elias Baïf. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je sors une vidéo par semaine où je parle de foot, un peu tous les aspects du foot. Et puis à côté de ça, euh, je couvre la Liga pour Eurosport. J'essaie de parler du plus de choses possibles, pas seulement des deux grosses équipes, même si c'est vrai qu'elles attirent beaucoup l'attention. Et c'est mes deux activités principales, je dirais. En tout cas, les deux choses que je fais comme ça, avec le plus de visibilité. Et euh, ouais, le foot espagnol, c'est un peu mon truc.
0: Super, bah merci beaucoup. Donc, euh, je pense que voilà, la plupart de nos auditeurs doivent connaître euh, tes, tes vidéos sur YouTube, qu'on apprécie beaucoup d'ailleurs. Donc, euh, on va pouvoir commencer avec euh, ce retour du coup, cette fois sur, euh, sur la Liga, le championnat espagnol, euh, sur un peu tout ce qui s'est passé euh, à la mi-saison avec un championnat espagnol qui a quand même offert pas mal de, pas mal de spectacles, du beau contenu à, à analyser, dont il faut parler euh, en ce mois de décembre. Alors, on va commencer euh, comme on le fait, comme on a l'habitude de le faire, avec euh, un petit peu l'équipe sensation. Euh, voilà, tu vas nous parler de l'équipe qui, selon toi, alors ça peut être une surprise ou pas, mais qui, selon toi, impressionne le plus sur ce début de, de saison, notamment euh, par le projet de jeu. Euh, voilà, je te laisse présenter cette équipe.
2: C'est vrai qu'il y a plusieurs équipes qui s'en sortent assez bien. Le Bétis, là, ils sont provisoirement troisième. La Real Sociedad, dans le contenu, ça reste intéressant. C'est un peu comme sur, sur ces dernières années. Le Real et une équipe assez bizarre, mais assez sympa à avoir joué. Mais en Espagne, il y a une équipe qui fait beaucoup parler et qui force l'admiration de tout le monde, c'est le Rayo Vallecano. Le Rayo, ils sont promus cette saison, ils étaient en deuxième division la saison passée. Ils ont un jeune entraîneur, qui est un ancien joueur qui s'appelle Andoni iraola Vous vous rappelez peut-être de lui parce que c'était l'une des figures de l'Athletic Club, le club de Bilbao, et il est à la tête du Rayo, il les a pris en deuxième division. Il avait déjà eu un bon passage. Euh, en deuxième division à la tête de Mirandes avec un très beau parcours en coupe et il y a une espèce de consensus en Espagne pour dire qu'Iraola dans quelques années on le verra sur le banc de l'athlétique et attention ça pourrait devenir l'un des entraîneurs vraiment qui comptent dans l'histoire de l'athlétique on s'enflamme déjà mais parce que son Rayo c'est une équipe qui s'adapte super bien aux différents contextes de match c'est une équipe qui quand elle a le ballon elle sait assez quoi faire elle a des latéraux qui, qui peuvent apporter des choses dans le jeu elle a des joueurs au milieu de terrain qui ont des profils assez différents on parle de très haut euh, on parle euh, de si c'est des gars comme ça et c'est une équipe qui euh, est assez bonne en transition offensive aussi, ça jaillit assez vite vers l'avant, et évidemment, si on parle du Rayo, on doit parler de Radamel Falcao, euh, la légende Radamel Falcao, qui a eu un petit peu des problèmes de blessure, mais la bonne nouvelle pour le Rayo, c'est qu'ils ont trois super attaquants, ils ont Falcao, Guardiola et Randy Nteka qui est un français, qui a une histoire de vie assez incroyable d'ailleurs, euh, et ces trois-là, bah, ils, ils font que le Rayo continue à tourner, alors... On verra si ça se poursuit. Là, ils sont sixième. Ils vont sûrement perdre quelques places à l'avenir. Mais en tout cas, le maintien, ils vont l'acquérir sans aucun problème et c'est d'ores et déjà l'une des équipes sensation de la Liga.
1: C'est vrai que ça, ça, ça a marqué un petit peu les esprits dans, dans la péninsule ibérique de voir, de voir ce premier réaliser de telles prestations. Est-ce qu'au-delà du, du rectangle vert, est-ce que le, le club se structure pour devenir à, dans un certain long terme, un club important euh, en Liga Est-ce qu'il y a des investissements qui sont faits pour que le, le club puisse acquérir, au-delà d'une de, saison et de ce projet qui est porté notamment par ce coach, d'avoir une sorte de pérennité dans le foot espagnol
2: et bah, Pas du tout. <rire> et C'est pour ça que le Rayo force autant l'admiration, parce que si, il faut prendre euh, tous les clubs de Liga et choisir quels sont les plus mal gérés, si on fait un top 3, il y a dedans Valence, c'est sûr, et le Rayo Vallecano. Franchement, c'est horrible la gestion qui est faite de ce club-là. Ils ont un président qui est détesté par les fans. Vous avez peut-être vu ces vidéos passées sur les réseaux sociaux où Falcao était présenté et euh, les fans étaient super contents de la présentation. Mais à chaque fois que le président parlait, il le huait. Au niveau de l'équipe féminine, c'est honteux ce qui se passe. Ils n'ont euh, même pas de médecin pour l'équipe féminine. C'est-à-dire que quand une jeu se blesse, elle doit faire appel aux médecins de l'équipe adverse, complètement laissés à elle-même, les pauvres. C'est un club dans lequel il y avait des problèmes de stade. Le stade est, est, était en train de tomber en ruine il y a quelques années. Ils ont faire des travaux d'urgence parce qu'on ne pouvait plus accueillir de matchs là-bas cette saison il y a une partie des granins qui sont fermés parce que c'est trop dangereux franchement le Rayo a sa tête à des, à des gens vraiment verreux des gens qui comprennent rien à ce qu'est le quartier de Vallecas parce que c'est un club de quartier le Rayo Vallecano le seul club de quartier en Liga un quartier très populaire et le Rayo Vallecano, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils s'associent avec un, un, un site de paris sportifs en, en sponsor principal, alors que les paris sportifs sont en train de complètement détruire la jeunesse de Vallecas. Ça, c'était il y a deux ans, je crois. Bref, euh, il ne faut pas compter sur le Rayo Vallecano pour pérenniser sa bonne forme en Liga au niveau structurel. Ça ne se traduit pas au niveau structurel. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on admire autant les performances de ce club aujourd'hui, parce qu'on sait que dans les bureaux, il n'y a rien qui est fait, à la différence d'un club comme la Real Sociedad, par exemple, ou l'Espagnol, pour... Euh, garantir ce succès à long terme
1: oui c'est vrai que ça peut, ça peut causer de certains problèmes notamment comme tu l'as dit dans la gestion du match et puis même les contentions entre les paris sportifs et la performance sportive qui peuvent amener notamment à des contentieux judiciaires pour revenir au rectangle vert, est-ce qu'il y, y a notamment des joueurs qui ont retenu ton attention Tu as parlé notamment d'Oscar Trejo, qu'on avait vu en Ligue 1 sous les couleurs de Toulouse, qui avait été parti et qui avait notamment déçu certaines personnes en partant, parce que c'est vrai que c'était un joueur, un joyau de notre Ligue 1, qui était, qui nous avait montré par certains éclairs que c'était un très bon joueur de foot, très bonne manière de ballon. Est-ce qu'il déjà il se plaît en Espagne Est-ce que le projet de jeu est autour de lui Et puis, au-delà d'Oscar de, Trejo, quels sont les joueurs très importants de cette équipe
2: Très haut, ouais, il, est, il est bien à il est bien au rayon, il a un rôle important dans l'équipe. Franchement, tout le monde le. le valorise, si on peut dire, à sa, à sa juste valeur. C'est un joueur important et qui se sent important au Rayo. Et un autre joueur qui fait pas mal parler en ce début de saison, alors il y en a deux, mais un dont on retient vraiment les performances, c'est un ailier droit, il s'appelle Issy Palassone, il est une dégaine assez incroyable, il n'est il pas très vieux, hein? il, a, il a 26 ans, mais il a un crâne chauve qui est immédiatement reconnaissable. Et c'est un joueur qui, en deuxième division, commence à faire des choses intéressantes, et on savait que c'est un joueur important pour le Rayo en D2, mais en Liga, là, il est vraiment en train d'augmenter son niveau. Une production vraiment intéressante. Et ce n'est pas rare que lors des matchs de Rayo, ce soit tout simplement le meilleur joueur ou le joueur le plus en vue. Ici, Palazón, il s'appelle. On rappelle son nom. Et puis, un autre joueur qui est bon, qui est vraiment fiable cette saison, c'est un défenseur. Il s'appelle Catena, euh, Alejandro Catena. Il fait partie des meilleurs centraux de Liga. C'est une caractéristique de la Liga cette saison où pas mal de joueurs qui brillent sont des centraux. Ils ne sont pas forcément très, très connus. Et Catena et Palasson, c'est deux noms vraiment qui ressortent quasiment à chaque match du Rayo.
0: Ok, bah on te remercie pour ce panorama de toute cette équipe séduisante qu'est le Rayo Vallecano sur cette saison. On espère voilà, pour, pour eux que ça peut les, les emmener quelque part bon, à court terme, du coup vu que la gestion n'a pas l'air d'aller dans ce sens. Euh, on va passer à la rubrique suivante. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de Mercato et du transfert qui, selon toi, est le plus réussi euh, voilà le meilleur coup qui a été trouvé par un de, un de ces clubs de Liga sur, sur cet été et qui apporte le plus sur ce début de saison.
2: C'est vrai que ça a été un mercato assez calme. Euh, les clubs de Liga ont très peu dépensé. Quand tu voyais les comparaisons avec les autres championnats, les cinq grands championnats, la, Ligue 1, la Liga pardon, était vraiment en queue de peloton. Ça va pas fort économ économiquement pour les clubs espagnols. Mais il y a un club qui transfère toujours beaucoup de joueurs à part Séville. C'est Villarreal. Et Villarreal, ils ont trouvé un super joueur cette saison. Il s'appelle Arnaut Danjuma. Euh, Danjuma, tout le monde l'appelle comme ça. Ou Danjumagic. Et euh, il est arrivé un petit peu plus tard que le reste. Et il faut savoir que Viral, c'est une équipe où euh, il y a un peu une espèce de, de surbooking. Ils ont tellement de postes doublés, triplés, voire quadruplés quand on parle des latéraux, que ce n'est pas forcément facile de s'imposer. Et Dan Juma, le premier match qu'il fait, tout le monde se dit Oula, c'est qui ce gars euh, On l'a. Rarement des joueurs comme ça. On les gars qui débordent autant, qui vont autant provoquer, qui sont autant bons par le triple. Ben, Danjuma est, est gauche et dès le premier match, on a vu que ça pouvait être sérieux tout ça. Et euh, ça fait depuis le début de la saison qu'on parle de lui, qu'à chaque match de viral, c'est un peu l'attraction. Il a fait des matchs clairement un peu moins bons que les autres sur ce dernier mois et demi. Mais là, il sort d'une super, super rencontre contre l'Atalanta en Ligue des Champions. Vous vous souvenez peut-être de lui parce que je crois que c'était Diogo Dallot à, du côté du United qui avait passé une sale soirée avec Danjouma en face. Et s'il faut élire le meilleur transfert de Liga cette saison, je pense que Danjuma serait dans mon top 2, top 3. Il y a Alaba aussi, mais Alaba tout le monde le connaît. Alors j'ai préféré de, préfère vous parler de, de Danjo Magic qui a été appelé aussi par Luis Van Jal avec la sélection des Pays-Bas.
0: Et alors est-ce que justement quand on parle de, de VRL comme ça, c'est vrai que quand on, les suit, quand on suit la Liga, le foot espagnol en général d'un peu plus loin on a le, le gros souvenir de leur sacre en Ligue Europa. Est-ce que c'est une belle prestation, une belle saison qui est suivie des faits euh, bah du coup sur, euh, sur cette deuxième partie de l'année civile euh, Est-ce que Villarreal montre des, des belles choses dans la continuité de tout ce qu'ils ont pu montrer en Europe l'année dernière non,
2: Clairement pas. À nouveau, clairement pas. Ils ont deux gros problèmes cette saison. C'est leur surface de réparation, leur propre surface de réparation et la surface de réparation adverse. Euh, ce pas mauvais le contenu qu'ils qui propose. Alors, ça reste une équipe d'une rien hein. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un football flamboyant, mais il y a plusieurs choses qui sont travaillées. Les sorties de balles, euh, la gestion des ballons mieux de terrain quand ils s'installent en camp adverse. C'est une bonne équipe aussi qui arrive à faire circuler le ballon assez vite grâce au bons pieds de ses mieux de terrain. Les latéraux peuvent apporter quelque chose. Et puis, c'est vrai qu'ensuite, si tu as des ailiers à la Danjouma qui peuvent de même créer des différences, bah, ça devrait le faire. Et ça ne le fait pas parce que dans le dernier geste, ça pêche à chaque fois. C'est assez impressionnant. C'est une équipe qui euh, devrait avoir marqué beaucoup plus de buts que ce qu'elle a marqué. Et c'est une équipe qui est punie trop facilement à la moindre occasion adverse. Là, ils sont 13e de Liga, via Villarreal, 13e de Liga. Alors que c'est l'équipe qui a l'effectif le plus complet. Je dis souvent, ça ne veut pas dire le meilleur, mais le plus complet parce qu'ils ont une profondeur d'effectif qui est absolument dantesque et on ne comprend pas ce qui se passe à Villarreal vraiment, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs équipes de Liga qui galèrent un peu dans les deux surfaces, mais au point de se retrouver 13e. C'est assez incompréhensible, surtout que l'équipe en Ligue des Champions, elle s'est qualifiée pour les 8e de finale. C'est un cas extrêmement bizarre. Et c'est dommage parce que Villarreal, en bon, Liga, sa saison, elle est déjà en train d'être. Jeté à la poubelle, ça va être difficile de récupérer ces 10 points de retard qu'ils ont sur le quatrième et qui seraient synonymes d'accès en Ligue des Champions pour la saison prochaine. C'est vraiment une saison hyper bizarre.
1: Tu as parlé de, notamment d'efficacité de, dans les deux surfaces. Pour revenir à Dan Juma dont, dont tu parlais. Si on regarde un petit peu ses stats avancées, c'est vrai que c'est assez symptomatique parce que c'est un petit peu l'image de son match qu'il avait fait face à Manchester United où il a, dans un contre un, énormément fait de mal à Diogo Dalot. J'ai le souvenir aussi d'un déchet devant les cages où j'ai vu notamment de nombreuses frappes passer à côté. C'est vrai que c'est celui qui apporte. Euh, il est dans le meilleur centile de touche dans la surface de réparation, mais par contre, il est que dans les 47 mmh. meilleurs centiles d'action menant un tir. C'est-à-dire qu'il a donc une forme de, il y a un talent à reconnaître parce que du coup, il, il touche beaucoup dans la, dans la surface, il apporte beaucoup. Par contre, il y a aussi un manque de réalisme dans son jeu. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu le stigmate qui illustre un petit peu cette équipe
2: oui, complètement. Et c'est ce qu'on dit pas mal en Espagne. C'est un joueur qui, comme tu le dis, il produit beaucoup. Et la raison pour laquelle il est autant haut dans les sentilles de ballons touchés dans la surface, c'est que très souvent, il s'emmène le ballon dans la surface parce qu'il va provoquer, il fait reculer son défenseur. Et ensuite, il est très très bon pour freiner, freiner très fort et arriver à dribbler son défenseur avec un dribble assez simple. Hein, Mettre le pied contre le ballon et toucher de l'extérieur du pied, ça, ça fonctionne assez bien. Mais le truc, c'est qu'il a souvent tendance à sortir de son dribble vers l'extérieur. Et après, ben, il y a beaucoup de joueurs dans la surface adverse qui sont là pour bloquer son tir. Et les productions offensives, elles ne sont pas à la hauteur. D'une part, parce qu'il euh, fait souvent la même chose. Et d'autre part, parce que Villarreal se repose un peu trop sur lui et n'arrive pas forcément à avoir euh, bah, des joueurs qui vont lui libérer les espaces au moment de, de frapper. On le sait, hein, ça nous fait le coup avec beaucoup de joueurs du Liga. Si ces joueurs-là, ils arrivaient à marquer plus de buts, s'ils arrivaient à traduire leur bon football en davantage de buts, on parle de, de Fekir qui est aussi dans ce cas, ils joueraient ni, au VRL, ni, ni aux bêtises ni à VRl euh, C'est un peu l'autre la, côté de la médaille finalement avec euh, ces joueurs qui sont très bons pour des clubs intéressants de Liga, mais qui ont quelques petits freins à l'heure de pouvoir être imaginés, à l'heure de, de les imaginer dans des clubs plus importants.
0: Ouais, bah on va rester dans cette continuité de, de club qui nous laisse un peu sur notre fin. Euh, on va passer du coup à la rubrique suivante qui est l'équipe déception. Bah, du coup, un petit peu, on a, on a évoqué Villarreal, mais voilà euh, l'autre équipe qui pour toi euh, remplit absolument pas les attentes sur ce début de saison.
2: Il faut parler de, de l'Atletico que tout le monde voyait favori en début de saison, mais c'était impressionnant. C'est la première fois depuis des années où là, tout le monde disait, l'Atletico, ils sont favoris à leur propre succession, les gars. Ils peuvent faire le doublé pour la première fois depuis euh, je ne sais même plus combien de temps. Je me demande si ce n'est pas les années 50. C'est vraiment... L'effectif qui est le mieux construit, avec le plus de qualité. Euh, tous les postes sont doublés. Ils étaient sur la continuité de leur titre de la saison passée, même si la fin de saison avait été difficile. Bref, tout le monde était d'accord pour dire l'Atlético cette saison, ils doivent faire la course en tête. Et on se retrouve à la 16e journée avec un Atlético qui, en cas de défaite dans le derby de Madrid, pourrait se retrouver à 10 points du Real Madrid. Et ça, c'est une distance historiquement en Liga qui est rédhibitoire. Aucune équipe qui possède 10 points d'avance euh, sur le deuxième, n'arrive à. enfin, ne perd le titre. Et, et bon, ce qu'il faut dire, c'est que les, les coups, ils ne sont même pas deuxièmes, hein. ils sont en lutte pour la, la quatrième place. Mais ce qui est en train de condamner les Colchonels de sens début de saison, c'est leur défense. Vous savez, cette défense qui était si impressionnante lors de la première étape de Simeone, 2012, 2013, 2014, là, on n'y est pas du tout. Felipe, il n'est pas en forme. Ça fait deux ans maintenant qu'on ne reconnaît plus le Felipe Monteiro de la première saison. Um, Jiménez il se blesse très souvent Mario Hermoso il n'est pas dans une bonne période et il n'y a que Savic qui arrive plus ou moins à s'en sortir et ça contamine même Yann O'Black qui est en train de faire je pense sa pire saison um, sous le maillot de l'Atletico et ça ça fait que l'Atletico ne sait pas comment jouer ils pas Il ne Il s'il faut se découvrir plus uh, et parfois ils essayent de se, de se replier mais avec un Luis Suarez dès que tu es à 60 mètres des buts bah, ça condamne complètement tes velléités offensives on a vraiment un Simeone qui cherche à nouveau et on est de nouveau dans cette période de novembre-décembre ou l'Atlético, et ça on l'a dit tellement de fois au cours des dernières saisons, est le cul entre deux chaises. Est-ce qu'on maintient cette approche protagoniste où on essaye de jouer avec le ballon en camp adverse et jouer en groupe, ou alors est-ce que pour se protéger, on se replie à nouveau Le truc, c'est que même si l'Atlético veut se replier, défensivement, ils ont tellement de mal que ça ne fonctionne pas vraiment.
1: Bah, c'est vrai ce que tu disais, parce que c'est ce qui m'a notamment marqué, moi, dans, dans le match que, de cette semaine en Ligue des Champions, c'est la défaillance, notamment de Mario Hermoso. Je ne regarde pas tous les matchs de l'Atlético, mais j'en ai regardé, notamment, une, je pense, une dizaine cette saison. Et c'est lui qui a notamment cristallisé, je trouve, un petit peu toute la déception qu'il peut y avoir autour de cette équipe. Alors, certes, ils ont réussi à se qualifier en huitième de finale, et ça a encore montré tout, tout le pouvoir qu'avait Simonet sur son groupe d'arriver à, à les sensibiliser et les, les réunir pour, pour un même objectif. Pour autant... C'est vrai que Mario Hermoso a, apparaît plutôt en difficulté sur cette saison, c'est dommage, il avait une progression assez linéaire, et là on voit une forme de stagnation, voire même de recul dans son niveau.
2: Oui, c'est vrai, Mario Hermoso on avait de grands espoirs sur lui quand il était à l'Espagnol, on était même quasiment certains qu'il reviendrait au Real, finalement il est parti du côté de l'Atletico, un temps d'adaptation assez long, et dès que Simone passe dans la défense à 3, et c'est pour inclure Hermoso qui passe dans cette défense à 3, c'était... 5 6 e match de Liga je crois de la saison passée, là tout d'un coup ça va mieux et Mario Romoso devient un super joueur sachant aussi qu'il a une très belle qualité avec ballon, une très belle qualité de longue balle notamment, et cette saison eh ben, euh, ça ne le fait pas, mais franchement c'est un petit peu injuste de se concentrer sur lui parce que Renan le dit, c'est aussi assez mauvais euh, Kieran Trippier, ben il y a des blessures il y a des absences et euh, dès que Trippier est pas là, ça change tout aussi. En fait, ce qu'on dit au sujet de l'Atletico, c'est que la défense, elle n'est pas au niveau et ils devraient recruter en défense. Il y a plusieurs noms comme ça qui sont un peu jetés euh, dans les rumeurs. On parlait de David Garcia aujourd'hui, c'est la dernière rumeur, joueur de Et OK, l'Atletico en défense, bah, ils ont peut-être pas une équipe aussi forte que ce qu'elle devrait l'être, ou il y a peut-être un différentiel avec le reste de l'équipe. Mais encore une fois, ça justifie pas cette passoire défensive. Le fait que au niveau collectif, tu pas non plus à mettre en place des mécanismes pour te protéger. En défense. Et ça, c'est peut-être un peu frustrant. Euh, L'Atletico presse pas super bien. L'Atletico n'a pas une équipe qui est très cohérente à l'heure de, de défendre en groupe. Tu as souvent l'impression que les centraux sont laissés à eux-mêmes, que les milieux de terrain doivent courir de tous les côtés. Et bref, il n'y a, a pas de joueurs qui aident d'autres joueurs dans cette équipe. C'est un peu l'impression que tu n'as as pas l'impression que les lignes s'entraident entre elles.
1: Ouais, bah, C'est vrai qu'il y a une forme un petit peu de, comment dire, il y a, le bloc est moins équilibré, il y a plus de, de failles au sein de celui-ci. Tu as parlé du coup de, de, de la déception de, de ce projet de jeu un petit peu de l'Atletico et notamment, notamment de la défense. On va désormais se concentrer sur une projection sur la deuxième partie de saison. Quels sont les joueurs selon toi qui euh, sont prometteurs et que nous devons suivre afin de, de se délicter devant la Liga
2: alors j'en ai mis trois, j'essaie de faire quelque chose d'assez euh, équilibré. Le premier, je pense que nos auditeurs et les auditrices le connaissent, c'est Nico, Nico Gonzalez, le milieu du Barça c'est un joueur assez difficile à comprendre il est tellement grand il est tellement bon avec ses pieds il a une grande faculté à se retourner et on est en train de voir sur ces dernières journées qu'il a une belle faculté à se projeter dans la surface il a marqué aujourd'hui contre Osasuna tu peux aussi l'utiliser un peu comme un, comme un Iniesta qui arrive à gagner la ligne de fond et faire des différences c'est un joueur très très bizarre parce qu'au début on se disait ah ben c'est le, le clone de Busquets, il est fait pour jouer là où Busquets jouait dans le même rôle. Puis plus les journées avancent, plus tu as l'impression que c'est un intérieur. Et puis parfois, tu te demandes même s'il ne pourrait pas jouer en tant que milieu offensif. Il a tellement de facettes dans son jeu et c'est une bizarrerie qui est hyper kiffante. Franchement, c'est un joueur, c'est très facile de l'apprécier parce qu'il sait faire beaucoup de choses et il a beaucoup de personnalités. On ne l'avait pas vu venir. Autant, certains joueurs, on en parle depuis un peu plus longtemps, mais surtout les, les jeunes ailiers du Barça et... Nico, franchement, c'est une surprise, on ne l'avait pas forcément vu venir. Du coup, ça, c'est le premier. Le deuxième, un joueur un peu moins sympa, mais je suis curieux de voir jusqu'où il va, il va s'arrêter, c'est Juan Lee, joueur du Bétis qui est actuellement le meilleur buteur espagnol du championnat, avec neuf buts, il marche un peu sur l'eau. Le Bétis ça fait des, mm -hmm. des années, j'ai envie de dire, qui se cherche ce buteur qui peut marquer journée après journée, et euh, il pensait l'avoir trouvé avec Borja Iglesias raté, on pensait l'avoir trouvé avec Ouyane José en début de saison, c'est un peu moins clair. Et là, celui qui met les buts, c'est Juanmi. Et c'est un peu un prétexte aussi pour suivre cette équipe du bêtise, ce bêtise de Pellegrini et de Namil Fekir, qui est vraiment une équipe sympa à avoir joué. Et puis le dernier, c'est pour faire plaisir aux Français, c'est Robin Lenormand, le défenseur de la Real Sociedad. Je vous parlais avant de cette Liga où il y a quand même pas mal de bons centraux qui s'illustrent. Et Robin Lenormand, il a super bien commencé la saison, il avait été élu joueur du mois d'octobre. Euh, on commence à parler de lui avec euh, une éventuelle euh, sélection en équipe de France. Franchement, je pense qu'il a, qu a le niveau. Et Robin Lenormand, je vais faire une espèce de pari en début de saison. J'avais dit, je pense qu'il sera dans l'équipe type de l'année en Liga. Bon, pour l'instant, en défense centrale, avec l'Emilitao, l'Iaël là-bas, Koundé qui devrait revenir en forme, il y a match. Et euh, c'est important de suivre sa progression parce que je ne pense pas que s'il continue comme ça, il va rester très longtemps à la Real Sociedad.
1: Tu as parlé de, de joueurs très intéressants qui ont tous des, des caractéristiques différentes mais tous aussi importants dans leur projet de jeu. Moi, je, je vais me permettre de te faire une suggestion. Je me suis intéressé notamment à la fiche de stats avancées de Bryce Mendes qui joue au Celta Vigo. C'est quoi ton avis sur ce joueur Parce qu'il est quand même dans les meilleurs sentils au niveau de buts, sans les penalties, de buts, de total de tirs. De touche dans la surface de réparation, de passe vers l'avant reçu. Il fait partie, là, dans les stats que j'ai cité à chaque fois, dans les cinq meilleurs sentiers euh, sur, sur FBREF. Qu'est-ce que tu en penses de le joueur Est-ce que c'est une surprise Est-ce qu'il doit être suivi pour les, la saison d'après et à l'avenir C'est vrai que
2: Bryce Mendes, le, ce qu'il pénalise un peu, c'est de jouer au Celta finalement. Et ce qu'il pénalise même un peu en Espagne, c'est que le Celta, c'est l'équipe de, de Yago Aspas et c'est toujours Yago Aspas qui prend la lumière. Et il y a un joueur qui s'appelle Santimila, cette saison au Celta, qui est en train de faire une très, très bonne saison. Bryce Mendes, c'est un joueur qui est très apprécié par Luis Enrique, par exemple, qui l'appelle à peu près dès que possible. Alors, dès qu'il y a un joueur qui se blesse, Bryce Mendes est toujours dans les petits papiers pour, pour arriver en, en sélection. Ce n'est pas un joueur, je trouve, qui est, qui est hyper impressionnant. Quand tu le vois, tu n'as pas l'impression que c'est un monstre crack. Euh, moi j'attendrai encore un peu avec Bryce Mendes, honnêtement il y a d'autres joueurs du Celta comme Javier Galan qui est un latéral gauche qui s'illustre un peu plus, mais c'est un joueur qui a clairement le niveau pour moi euh, s'il si faut le mettre dans un Betis, s'il si faut le mettre dans une Real Sociedad, euh, dans un Séville euh, il pourrait rester, enfin il pourrait accéder à un meilleur club de, de Liga entre guillemets, c'est un joueur qui est très attaché au Celta, ça fait des années qu'il est là-bas il est très apprécié aussi, on le connaît bien qui fait partie un peu, des pas des meubles, mais de ces joueurs qui, qui choisissent de rester fidèles au Celta. Et c'est peut-être ce qui va le, le, le prétériter un peu, je dirais. Euh, il faudrait le voir dans un contexte un peu plus exigeant, il faudrait le voir peut-être dans certains, dans certains matchs européens, parce que pour l'instant, c'est un joueur qu'on connaît bien, qu'on apprécie, mais pas un joueur au sujet duquel euh, on s'intéresse, euh, c'est pas un joueur auquel on s'intéresse vraiment et au sujet duquel il y a une pluie de louange euh, Ça reste un peu... Ben, si je veux faire un truc sur 10, ce serait un 6,5, un 7. Et il lui manque ce petit quelque chose pour l'instant, pour qu'on parle vraiment de lui comme un 8 et d'un joueur qui peut être important dans une équipe qui joue l'Europa League. Je peux, te, je peux te donner une comparaison qui, est, qui vaut ce qu'elle vaut, mais je crois que ça peut être utile. Tu vois, un joueur comme Yanouzaï, un joueur de la Real Sociedad, il est au-dessus de Bryce Mendes. Et Yanouzaï, pas le, il ne fait pas partie des joueurs incroyables de la Liga. C'est vraiment un bon joueur. Il peut faire des performances assez fantastiques, mais tu vois, il y a encore un, un différentiel de ces jeux, entre ces joueurs-là, entre un Bryce Mendes et un Yanouzaï, et il y a un différentiel qui est encore plus grand entre un Yanouzaï et les top, top, top joueurs de la Liga.
1: Bon, bah super, bah merci beaucoup pour ce retour, notamment sur, euh, sur Bryce Mendes, Robin Lenormand, Juan Mi et, euh, et puis Nico Gonzalez. C'est vrai que c'est des profils, comme tu l'as dit, assez, assez différents. Ça montre qu'il y a un panel de joueurs assez large en Liga. Ça a détruit un petit peu l'idée que. Il n'y aurait que la valorisation de, de petits joueurs techniques. C'est vrai qu'il y a encore un capital technique très important en Liga, mais il y a une diversité. Et c'est assez important. C'est bien aussi de voir, voir qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu le produit de les formations françaises, comme Robin Normand, qui est quitté à 18 ans Brest, il me semble, pour rejoindre la Sociedade, qui réussissent. Et puis qui peuvent aussi venir alimenter notre équipe, notre équipe nationale. Bien, si, si ça te va on, va, on va finir sur ce point. Je ne sais pas si, si tu avais encore d'autres choses à préciser. Non, peut-être
2: hein, à titre de conclusion, c'est une Liga qui n'a pas un niveau de jeu exceptionnel, mais je trouve qu'on s'amuse un petit peu plus que sur les deux, trois dernières années. Euh, le Real, bon, je disais, c'est une équipe qui est assez étrange, mais il est sympa à avoir joué. Euh, le Betis, c'est une équipe sympa à avoir joué. La Real Sociedad aussi, elle a un peu des trous de compétitivité, mais c'est une équipe sympa à avoir joué. Le Rayo, euh, c'est un petit peu mieux, je dirais, que ce qu'on a vu ces deux, trois dernières années. si Ces deux, trois dernières années, on s'ennuyait vraiment. Là, on s'ennuie un peu moins et euh, il faut quand même être conscient qu'on s'ennuie moins avec la, la qualité de jeu ou le niveau de jeu plutôt, il n'est pas fou non plus, on voit les difficultés des, des clubs espagnols en Europe
0: Oui bien sûr, c'est un petit peu une période de creux pour les gars, mais voilà qui n'empêche pas effectivement comme tu nous l'as présenté, quelques, quelques projets de jeu séduisants et surtout des joueurs séduisants et maintenant on sait lesquels suivent pour cette euh, seconde partie de saison euh, on te remercie beaucoup pour euh, ce panorama très détaillé de, de ce qui s'est passé jusque-là dans le championnat espagnol. Donc, euh, bah, Pour euh, ceux d'entre vous qui ne connaîtraient par hasard euh, pas encore euh, le contenu d'Elias, n'hésitez pas voilà, à aller retrouver sur YouTube et puis même euh, ses analyses sur Twitter. Et, euh, et on va conclure sur ce point. Donc, euh, Vous pouvez retrouver euh, l'épisode, comme d'habitude, sur euh, Spotify ainsi que sur Apple Podcasts Et puis après, sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram et Twitter, au même titre euh, que pour Elias, qui euh, est présent notamment sur Twitter. Voilà, merci beaucoup. Et puis, euh, on vous donne rendez-vous du coup pour le dernier épisode qui portera sur la Première Ligue.